0: Este año ha sido complicado poder disfrutar de algo tan maravilloso como Abril en Danza, ese festival que, bueno, por sus fechas suele ser en abril, pero que este año la verdad es que el coronavirus eh, pues ha destrozado bastantes fechas, bastantes eventos, pero hemos logrado que se celebre y el pasado 20 de septiembre... Eh, estuvieron en el teatro Arniches de Alacant, La Terreta Bala, que es una maravillosa eh, opción para poder ver a magníficos artistas, bailarinas y bailarines que se dejan caer por aquí, por la Terreta, y podemos disfrutar de algo tan maravilloso como verles bailar. Este año... Nos ha sido realmente imposible el poder acudir a, a ver el espectáculo, al ver el show, a ver el evento, a disfrutar de toda esta maravilla. Sabéis que llevamos desde el principio que se hace aquí en Alicante, pero este año ha sido especial también porque nuestra reportera ha sido la gran Asun Noales, la directora de Abril en Danza, de Otra Danza, de la Terreta Bala, y nos hace disfrutar de unas entrevistas maravillosas. Eh, ha hablado con la compañía Marrock, con Paula Serrano, con la compañía Ogmia, con la compañía Redflex eh, Danza, con Eneco Amorós, con Carla Cervantes y Sandra Ejido. Os aseguro que es un momento muy, muy, muy especial disfrutar de estos momentos, disfrutar de las grandes entrevistas, disfrutar de la danza.
1: Bueno, guapísimos, para mí es un placer teneros en el Abril en Danza, os he visto crecer, es como que formáis parte de mi vida, entonces para mí es muy bonito teneros aquí hoy, Así que contarme quién es Marroc, quiénes sois, quién es la compañía Marroch.
2: Bueno, pues somos tres amigos y decidimos comenzar a hacer nuestras cositas hace un par de años y por qué no comenzar una nueva historia, los tres juntos y por eso somos Marroch. Iban a empezar Salva y María y yo me uní al final, me, me metí en la aventura y, y bueno, somos eso, pues tres jóvenes artistas con muchas ganas de bailar, de crear y de seguir aportando a la cultura y a la danza.
1: Sois tres, María Palazón, Salvador Rocher y Melodía García. Tres cabezas pensantes, tres personas con mucho arte, con mucho también con, con mucha formación. Eh, creo que podéis aportar muchísimas cosas. Tenéis ahí unos buenos cimientos y eso es importante para la hora de, de empezar a crear. Qué pieza nos mostráis? Qué es lo que habéis elegido para traer a la terreta Taballa?
3: Pues os vamos a mostrar un extracto de una pieza que estrenamos en febrero, justo antes de la pandemia y la cuarentena, que se llama Scanner y hoy vamos a hacer un pequeño extracto, un poco cambiado, porque de hacer una pieza de una hora a hacer 12 minutitos, pues hay que retocar todo un poquito, pero habla... Bueno, Scanner yo me inspiré sobre todo en, en las enfermedades que ocurren, cuando te meten en un tag... Eh, sobre todo las imágenes que ocurren en una impresora o en un escáner cuando suena así la, la, como la luz de chac, 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 chac y quería plasmarlo un poco en dos bailarinas, que son Melodía y María Palazón y trasladar un poco qué pasa con el pensamiento de una persona cuando se está haciendo ese tipo de pruebas, que no sabes lo que te van a decir tanto ni los médicos y reflejar un poco el pensamiento de una y la persona física. física. Y bueno, espero que, 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 que guste y, y estamos encantados.
1: Habéis formado parte del festival, tanto, bueno, de, mucha, de muy diversas maneras, ¿no? tanto en la muestra de jóvenes talentos, como colaborando, ayudando al festival, como incluso bailando dentro de las galas. ¿Qué supone para vosotros ahora estar en el festival como una compañía profesional y emergente?
2: Pues un pasito más. Es súper bonito hacer el camino con la compañía, con Asun, con otra danza y me parece súper bonito que empecemos nuestra primera pieza larga, Scanner y, y bueno, la estrenamos, pero que empecemos con otra danza, con el festival, pues súper guay, que mejor en casa, ¿no?
3: Sí, de hecho, estamos muy ilusionados, muy nerviosos, porque, bueno, pues porque como bien has dicho tú, eh, ahora mismo es como volver a vivir una cosa que hemos vivido de otra manera, pero con las mismas ganas y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos de, de que hayamos venido y que hayáis contado con nosotros.
1: Para nosotros es un placer teneros y, y ser un poco eh, como los padrinos, ¿no? yo me siento madrina de esta compañía, entonces para mí es súper bonito teneros aquí y, y bueno sé que vais a triunfar y que el camino va a ser duro porque esto no es fácil, pero como tenéis mucha energía, lo vais a conseguir. <risa> ¿Qué, significa, ¿Qué ha significado la pandemia para vosotros? ¿Qué ha significado estar siete meses sin poder bailar ante un público? ¿Qué ha significado inventarte en tu casa un estudio de danza? ¿Qué ha significado no poder tocar a tus compañeros o no poder abrazarlos ahora que nos hemos visto aquí en el festival que nos tenemos que dar un beso con los codos? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué pasa por vuestros corazones, por vuestras emociones con todo este tema de la pandemia?
2: Para mí, la pandemia ha sido igual a resiliencia. Ha sido superarte los miedos, las emociones. Acabamos de arrancar, acabamos de estrenar y ahora qué. Pero al final hay que superarse y reinventarse, ¿no? Y volver a bailar en escena siempre sintiéndote seguro. Las mascarillas, las distancias. Es duro, pero es súper agradecido el volver a sentir el espacio, la energía. Sí.
3: Para mí, la pandemia ha sido complicada. O sea el que de repente de estar ocho horas bailando físicamente muy activo a de repente meterte en casa, convertir, como bien has dicho, tu casa en un escenario, porque sí que es verdad que mi casa ha sido un escenario todos los días. Me he dedicado a hacer producciones sin quererlo, era como hay que hacer algo y teníamos que, que renovarnos. Pero sí que es verdad que nos ha ayudado mucho mentalmente a plantearnos en dónde estamos, qué está ocurriendo, qué va a pasar, ha habido momentos muy complicados, pero bueno, de momento ahora estamos bien, estamos retomando otra vez las cositas y sí que es verdad que justamente nosotros nos pilló en mitad de un proceso que creíamos que podía haber, llegar a mar y bueno, y la verdad que, que ha sido complicado, pero queremos volver a... Retomaremos retomar y avanzaremos.
1: Somos, nos adaptamos, tenemos en nuestra esencia la capacidad de adaptarnos a lo que sea y como buenos intérpretes, al final nos adaptamos a cualquier circunstancia y venga lo que venga, estamos ahí <risa> capeando el temporal. Paula, ¿qué, ¿qué ha cambiado en ti después de todo este tiempo de estar un poco aislados en casa, sin poder tocarnos, sin poder un poco desarrollar ese lenguaje del cuerpo que es tan intrínseco en, en nuestra piel y el poder tocarnos, poder estar con otros bailarines, ¿qué crees que ha cambiado en tu vida o qué puede cambiar y... y... ¿Qué le dirías al público para que se siguiera acercando a los teatros y confiara en lo que sucede aquí? Que vamos a intentar que la gente esté segura, que mantener un espacio lo más seguro posible y que la gente valore el arte como un bien esencial.
4: Pues como he dicho antes, a mí me pilló el confinamiento en un proceso muy activo. Estaba a tres semanas de estrenar mi pieza larga. Y tuve una dualidad muy grande que era bueno, perder todas las fuerzas y, y decir, bueno, pues ya que esto me ha hecho parar, lo paro yo todo y, y no sacar esa resiliencia ¿no? que tenemos los artistas todo el rato de, de seguir luchando y, y seguir <risa> yendo a contracorriente de esta carrera de fondo que es, pero al mismo tiempo es muy... Me motivo cuando veo hablar a mis compañeros o cuando hacen reivindicaciones en, en vídeos y me emociono ¿no? de ver que al final somos unos luchadores natos y que hacemos todo con seguridad. Ahora mismo estoy viendo el protocolo de seguridad que tenemos aquí en este festival y alucino del respeto que se tiene por la cultura, por la profesión y cómo queremos que todo esto continúe para que siga mejor y que empiece a valorarse y a dignificar nuestro trabajo
1: Bueno, es la segunda vez que participas en el festival eh, la primera vez viniste como dijéramos estudiante y ahora vienes como una profesional ya y para nosotros es muy bonito pues ver esta evolución, ver que continúas estrechamente ligada a la danza que no has abandonado, que mucha gente abandona y te damos toda la fuerza del mundo para que continúes ¿Qué significa para ti estar en el Abril en Danza?
4: Pues para mí estar en el abril en danza sobre todo es familia, me siento en confianza y, y estar en casa es, como he dicho antes, un privilegio porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de bailar para, para la gente cercana. ¿no? Entonces, a la misma vez que me da mucho respeto, porque no estoy acostumbrada a que venga a verme gente conocida a bailar, a los teatros, eso me impone, pero ese respeto se luego se transforma a un cariño y, y a contestarme a la pregunta que siempre me hago de por qué bailo. ¿no? Al final bailo para la gente que quiero y para, para mí misma, pero el estar en este festival lo que me hace es estar en familia, en confianza y sobre todo apoyar a, a la danza de, de mi tierra. <risa>
1: Cuéntanos un poco qué vas a mostrar, qué pieza traes a La Terreta Valla, qué, qué solo has preparado para venir a actuar aquí al Teatro Arniches de Alicante.
4: Pues el solo de, que presento de danza contemporánea se llama La hermosura Prefiere Ser Secreto y estoy muy emocionada de traerlo a este festival porque en realidad en el 2016 lo, lo presenté a la muestra de jóvenes talentos aquí y ha ido creciendo desde el 2016, ha ido evolucionando, ha ido teniendo muchos cambios y esos cambios han ido en correlación a cómo mi enfermedad de dermatitis atópica ha ido desarrollándose conmigo. Entonces es un solo muy íntimo que lo que pretendo sobre todo es visibilizar la enfermedad y cómo afecta al papel de la mujer a nivel estético. Y no sé, lo que diría es que, que me hace especial ilusión estar aquí porque van a ver cómo ha crecido ese solo y cómo ha evolucionado y para mí también es un privilegio poder desnudarme y mostrar mi proceso interno encima de un escenario. Bueno, querida
1: Paula, es un orgullo tenerte hoy aquí en el Festival de en Danza porque te he visto crecer y eso me apasiona, ver a la gente como madura, cómo crece y cómo llega a los escenarios después de todo ese proceso y todo ese tiempo. Y nada, quiero que me cuentes quién eres,
4: quién es Paula Serrano, cuál es tu trayectoria, de dónde vienes, qué haces ahora. Pues yo soy Paula Serrano y nací en Alcoy. Estudié ballet en una escuela del pueblo y más tarde me encontré con la danza contemporánea y me vine a formarme aquí en Alicante, como ha dicho Asun. Estuve en el Conservatorio Profesional José Espadero y cuando terminé tuve la oportunidad de entrar en la ve, compañía Gerard Collins y de ahí he trabajado para dos compañías de, de la terreta, como puede ser Otra Danza y el proyecto Tito Yaya. Eh, más tarde me fui a Londres a probar suerte pero hay algo que me tira del buen tiempo y de la calidad de vida de venir aquí y ahí está mi fuerza por seguir luchando para que la danza crezca en La Terreta y apoyar desde mi arte. Así que estoy estudiando en el Conservatorio Superior de Barcelona, en el Instituto del Teatro, Coreografía e Interpretación. Y ahora, este año me iba a iniciar como coreógrafa, iba a hacer un proyecto largo pero se quedó a tres semanas de estrenar por el COVID y esto va a seguir construyéndose para el año que viene, así que me puedo considerar como coreógrafa emergente y con muchas ganas de sacar mi trabajo adelante.
1: Bueno, sois una compañía emergente, es, para nosotros es súper importante el apoyo a este tipo de compañías desde el festival, desde los inicios del festival apoyamos tanto emergentes como consolidados, pensamos que es, la fusión entre ambos es lo que da la posibilidad de futuro a la danza, sois las nuevas generaciones que tenéis que luchar todo lo que hemos luchado, las que ya estamos un poco más consolidadas para que esto siga y siga siempre en las mejores condiciones para los artistas y las artistas. Para mí, estos siete meses que hemos estado tan alejados del público, con esta sensación de quizás no poder estar en una sala de ensayos eh, presencialmente, sino muchas veces trabajando de manera teletrabajando online, en casa, en los salones, hemos convertido nuestros espacios en estudios de danza improvisados. Somos una generación de, de luchadores, creo, y de luchadoras. Desde hace mucho tiempo va intrínseco en nuestro ADN, los bailarines y las bailarinas estamos ahí a tope, somos muy gladiadores. ¿Qué ha supuesto para vosotros este tiempo y qué creéis que puede cambiar o condicionar al público a la hora de un futuro, de que sigan viniendo a los espacios artísticos, a los teatros, sintiéndose seguros y confiando en los protocolos que estamos tomando?
5: En primer lugar, eh, bueno, a las pruebas me remito, en los teatros, ahora mismo, en estos tiempos, es el espacio más seguro eh, y más funcional que, puede, que, que está existiendo. Eh, la cultura es una parte fundamental del desarrollo cognitivo-conductual de cualquier persona, desde, pequeño, desde públicos eh, infantiles hasta públicos de mediana edad. Cualquiera eh, consume cultura eh, en, en su día a día, en, en su parte más cotidiana, y creemos que tenemos que continuar fomentando que la gente venga a los teatros. Vosotros hacéis una labor espectacular mantener un festival de esta envergadura con una programación nacional e internacional tan potente como estáis manteniendo después de haberlo trasladado seis meses por las dificultades que ha conllevado la pandemia mundial. Es algo heroico, es un reto poder estar aquí compartiendo con todos vosotros es, eh, y ver el sold out que, por ejemplo, hay hoy, que la gente se está animando a ir al teatro, que lo está concibiendo como una, como una primera necesidad, que es lo que es la danza y, lo que, y que es lo que es el teatro. Pues eso, primera necesidad eh, de toda la sociedad. Eh, nada más, lo único que me, que me sale es gratitud por poder estar participando y porque tú, Alex, eh, no hayas contado con nosotros eh, para que OVMIA, que somos, como bien dices, una compañía que lleva solo año y medio, que es una compañía muy emergente, eh, podamos estar en, en, con una programación de esta envergadura. Entonces, muy felices. Animamos absolutamente a todo el mundo a que venga y consuma, consuma Abril en Danza, consuma otra danza. Si se pasan por Madrid, consuma Okmia, Estamos en la nueva programación de Teatros del Canal. Estrenamos el 10 de diciembre en el Teatro del Bosque. Eh, Móstoles y que consuman, porque el movimiento genera movimiento y es un bien común.
1: Muchísimas gracias. La pregunta va más dirigida quizás a Yaisa, como bailarina e intérprete alicantina que se ha formado tanto aquí en Alicante como en Madrid. ¿Qué supone para ti estar en el Festival Abril en Danza y especialmente en esta, en esta terreta valla que está dedicada a los intérpretes, coreógrafos y coreógrafas de la terreta?
6: Pues yo estoy muy contenta porque yo llevo varios años participando de alguna forma en el festival y y bueno, y la terreta vaya como alumna todavía del conservatorio. Y ahora estar pues ya invitada con la compañía y, y ver que eso que puedo bailar en Alicante, que, que ya forma parte un poco de mí, eh, el festival también. Y no sé, estoy súper contenta. Además, al estar en casa, pues puede venir muchísima gente. A, a conocernos y, y a ver lo que hago, porque a veces es un poco más difícil, ¿no? Cuando bailas en un lugar que no es tu casa, pues hay gente conocida tuya que se lo pierde. Entonces, el tener la oportunidad de bailar aquí, pues hace que, que sea muy guay, porque pues la gente que me quiere y me conoce puede venir a verme fácilmente. Y, y estoy muy contenta.
1: ¿Qué nos vais a mostrar hoy? ¿Qué pieza habéis traído y qué pieza habéis elegido para la terreta vaya
5: pues en esta ocasión eh, vengo con un trabajo nuevo, un trabajo en estreno, eh, Doppelganger, eh, que narra una parte muy íntima de, de nosotros dos como intérpretes y de la conjunción de ambos en escenario, de Yaisa Caro y, y, y de mí. Eh, narra eh, la, la psique, la parte más oscura de, de la psique de cualquier persona en la soledad de su habitación y cómo nos podemos encontrar cómo nos podemos enfrentar y cómo nos podemos desarraigar de, de ese concepto de, de nuestro yo más íntimo y más oscuro para poder proseguir y, o, o para no, no. No es una pieza totalmente eh, cerrada, es una pieza corta de 10 minutos y, y nada, no mucho más que decir.
1: Hola, está Caro y Eduardo Vallejo. Hola. Eh, contarme ¿qué es Omnia? ¿Quién es Omnia?
5: Eh, bueno, pues en primer lugar, mi nombre es Eduardo Vallejo Pinto y soy coreógrafo y productor con base en Madrid y director artístico de la compañía Ocmia. Ocmia nace aproximadamente hace año, año y medio, eh, 2019. Eh, y Ocmia, utiliza, Ocmia viene del, del concepto eh, alquímico del ser. De, yo soy de Asturias, soy asturiano, nacido en Asturias, en Mieres y viene de, de, bueno, pues del concepto celta de, de la empatía y de la elocuencia de un dios pagano que, que se llama Ocmia. ¿no? Eh, Ocmia es una compañía de danza contemporánea en que en el último año y medio estamos recibiendo bastante apoyo, de Teatros del Canal, Compañía Nacional de Danza, Comunidad de Madrid, INAEM, Ayuntamiento de Madrid. recibimos en Madrid activamente. Eh, actualmente lo formamos con nuestra última producción en tour, No Time to Rage, unos siete bailarines de la talla de Javier Monzón, ex principal de la Compañía Nacional de Danza, Netherlands Dance Theatre, Valentina Pelica, etcétera, etc. Y bueno, como no, ya hizo a Caro, Alicantina, el que, nos hace, que me hace muy feliz tenerla y el que somos un rango, un, trabajamos unos rangos de edad eh, muy diversos, siempre eh, técnica contemporánea. Eh, en el que abarca un tipo de concepto bastante 360 de lo que yo concibo, que es, que es la creación, desde una parte muy intrínseca del movimiento del ser humano, hasta una parte, eh, yo soy muy friki, hasta una parte más eh, visual de novela gráfica como Alan Moore o, eh, o bueno, literatura como puede ser John Fante o Bukowski, desde ese realismo sucio que narra eh, la parte más primaria de, del ser humano. ¿no?
1: ¿Quién es Red Fox Danza?
7: Bueno, Red Fox Danza es una compañía emergente, eh, se creó en el 2019, hace muy poquito, y ahora mismo somos eh, Ima Manresa y Cristina Rabasco. Eh, esta compañía pues eh, estaba creando una pieza eh, de, con un formato en cinco personas que se llama Ubuntu. Y por este caos que ha pasado de la pandemia, eh, las circunstancias nos han hecho volver a encontrar a, con otras personas gracias a los encuentros que hemos hecho en Alicante, de la danza. Eh, hemos hecho unas plataformas eh, que han unido a este sector en Alicante con la Comunidad Valenciana. Y bueno, ha servido mucho para poder encontrarme con compañeras de hace tiempo en las que hemos experimentado muchas cosas. Y entonces hemos hecho una adaptación de la pieza Ubuntu la pieza, la pieza Ubuntu está eh, inspirada en una tragedia que sucedió en Sudáfrica y fue pues eso, una masacre en la que eh, unos estudiantes eh, se manifestaron y la apartheid los, los sacrificó, sin, sin más. Bueno, esta pieza, al encontrarme con Imam Manresa, la hemos modificado bastante y hemos creado un dúo en el que estamos eh, simulando el perdón entre la víctima y el verdugo y el simulacro de la vuelta también un poco atrás de nuestra vida juntas como bailarinas. Entonces es una mezcla entre, entre el perdón de, de, entre víctima y verdugo y el simulacro de volver a repetir sucesos que crean en la historia como volver a encontrarnos y mamáresa y yo.
1: Bueno, para mí es un placer teneros a las dos, porque os conozco no solamente como intérpretes, sino como personas desde hace muchos años. Entonces, para mí es muy emocionante que bailéis juntas en esta gala. ¿Qué pensáis que puede aportar la Terreta Vaya al Festival Aurelendance y a la provincia de Alicante?
7: Pues eh, ahora mismo en esta situación y siempre en este festival, he eh, aportado la, la, una de las mayores el reencontrarnos con gente que está fuera bailando, el volver a sentarnos en un escenario y contemplar lo que sale de nuestra tierra porque aquí hay, mucho, aquí hay mucho arte, en Alicante hay mucho arte, y volver a, a encontrar profesionales que eh, salen en un escenario y pueden eh, pues eso, eh, mostrar todo lo que están haciendo en su carrera, pues es una, es, es una parte del, del festival de Abriendo Danza bastante importante, yo la considero muy importante, porque da a nuestro sector, y sobre todo a la gente de aquí, es un apoyo grande una ilusión ahora en este caso porque estamos súper ilusionados de poder volver a bailar después de esto que ha pasado con la pandemia que se ha creado entonces eh, la terreta valla eh, es una forma de, de, de llevar a alicante eh, y decir que aquí hay mucho mucho arte
1: bueno, Cristina Rabasco es la directora de la compañía Red Fox Danza, pero se une a Ima Manresa, que tiene una trayectoria eh, como profesional maravillosa, que ha estado trabajando muchísimos años fuera de, de Alicante, en la comunidad valenciana, con el centro coreográfico de la comunidad valenciana. Y es un placer volverte a ver en los escenarios, volverte a ver bailar, porque la verdad que a mí me hace me ilusiona mucho volver a ver a gente que ya ha madurado, ha crecido, está como en otra en otra dimensión, en otra faceta de su vida, y volverlos a ver interpretar. Me gustaría saber, Inma, también, ¿a qué más te dedicas a de parte de, de bailar?
8: Pues ahora actualmente me dedico a la docencia, tengo mi propia escuela de, de danza en, en Crevillente, la cual dirijo... Eh, con total entrega y es verdad que, que me lleva la mayor parte de, del tiempo en, en cuanto a la danza se refiere, entonces dejé un poco apartado el tema de la interpretación y, y la coreografía y el reencontrarme con, con Cristina, su llamada fue un poco entre miedo al principio de otra vez volver a, a enfrentarme a un escenario, que es algo que, que, que me encanta, pero también cuando ya ha pasado tanto tiempo lo tienes ahí un poco como, como un sueño. Entonces me, me ilusionó mucho y la verdad que no dudé, no dudé en decirle que sí. Primero, por, por ser ella y me hace mucha ilusión volver a bailar con, con ella porque bailamos hace muchos años juntas. Y segundo, porque es verdad que cuando pasa el tiempo, a pesar de que ya no me he dedicado a bailar, cositas así puntuales y, y muy pequeñitas, eh, lo afrontas con, como bien dices Asun, con otra madurez y desde, desde el primer ensayo ya te das cuenta que eres otra persona. Y, y la verdad que es muy gratificante y, y te hace incluso eh, tener más ganas de, de volver a, al escenario para, para poder sentir eso y disfrutarlo y que la gente también pues, pueda volver a, a disfrutarlo. Incluso no tienes por qué eh, tratar de demostrar ningún tipo de virtuosismo, porque de hecho la sensación mía es otro virtuosismo distinto en cuanto a madurez, en cuanto a la sensación, cómo sientes las cosas y... Todos los ensayos han sido bastante emocionantes, incluso ahora yo lo cuento y me la piel de gallina porque estoy deseando que llegue esta tarde, así que súper emocionada.
1: Bueno, llevamos casi siete meses sin poder salir a los escenarios, la, sabéis que las restricciones a, a las artes escénicas cada vez son bastante duras comparado con otras restricciones a otros sectores, ¿Qué le diríais al público? Para mí la cultura es indispensable, es un bien, tenemos que, es un momento para alimentar las almas porque todo el mundo está metido en esta, en, este, en esta pandemia, tenemos muchas preocupaciones, hay muchos conflictos, nos estamos separando de las personas porque no podemos tocarnos, la danza es una manera de comunicarnos, somos unos afortunados por poder subir a un escenario y entrar en contacto con otras personas, pero ¿qué le diríais al público para que se sientan seguros, para que vengan a ver espectáculos de artes escénicas, para que vengan a ver danza?
7: Pues eh, hay que fomentar la cultura, hay que fomentar la danza y todas las artes escénicas, por supuesto, y, y el público se tiene que sentir y, tiene, y se debe sentir, eh, porque es un lugar donde hay máxima seguridad, donde en el momento que te sientas eh, está todo correctamente con su protocolo y en ese momento que estás sentado te puedes olvidar prácticamente de lo que está pasando. Te olvidas de tu mascarilla, te olvidas de que te han tomado temperatura la realidad es que te puedes mover si no estás disfrutando, porque al final el arte es vida y lo único que, que, que no se puede quitar es la vida. Entonces, en este momento eh, hay que apostar por la cultura, porque es lo que te da la libertad de poder olvidarte de, de este momento. Es lo que yo pienso.
8: También yo creo que desde que empezó esta... Yo lo llamo más locura que pandemia, porque es verdad que aún sigo sin, sin creérmelo el, el momento que estamos viviendo. En todos los sitios, lugares en los que he estado, donde más me he sentido es cuando he estado en algo relacionado con, con la cultura. Porque yo creo que amamos tanto lo que, lo que hacemos y por lo que trabajamos, que llevamos el mayor cuidado posible. O sea, más que en cualquier otro sitio. No, no hace falta nombrar ni aquí ni allí, pero en relación a la danza en concreto, que sobre todo es donde más, más me muevo, es donde más me he sentido segura y hago que el resto se sienta seguro. Entonces creo que tenemos que tener plenamente confianza en la seguridad que ofrecemos y plenamente eh, confianza también y agradecidos a lo que nos ofrece la cultura, porque es que eso nos hace seguir adelante, olvidarnos un poco, en cierto modo, de todo lo que estamos viviendo y nos ayuda, es como un impulso a, a seguir tirando para adelante Luchando. los bailarines luchamos con nuestro cuerpo luchamos con nuestra mente es como que tenemos muchas más herramientas no solo físicas sino emocionales porque somos peleones de, de por
9: sí
7: <risa> bueno y por último eh, queremos agradecer a, al Festival La Vida en Danza por esta oportunidad eh, de poder mostrar nuestro trabajo y sobre todo desde, desde los comienzos porque yo he estado presente desde que comenzó La Vida en Danza Presentando a mis jóvenes talentos, y bueno, ha sido siempre una experiencia maravillosa. y, y claro, Este festival cada vez ha ido eh, ganando más a nivel eh, nacional e internacional, y es una referencia ya eh, en España, o sea que internacionalmente también. Por eso, pues, agradecer este que se pueda hacer, gracias por el trabajo, y, y bueno, que siga, que siga adelante todo y que sigan muchos abriles en danza.
8: Eh, desde luego tenemos que valorar el esfuerzo que, que hacéis para que el festival este año, sobre todo todos los años y el primer año de su creación, también un año muy importante porque fue el, el punto de partida, pero este año en especial, el esfuerzo que, no me lo puedo imaginar el esfuerzo que se ha hecho, pero lo, lo valoro mucho, eh, desde otra danza, desde todo el equipo, Asun como cabeza visible, pero estoy segura que hay mucha gente ahí peleando por ello. Y es, es algo que tenemos que valorar, agradecer y apoyar para que continúe todos los años.
1: Hola Eneco, eh, es un verdadero placer volver a tenerte en el Festival Abril en Danza. Contar contigo siempre es un lujo. Y bueno, ¿quién, es, quién eres Eneco Amoros? ¿Cuál es tu formación? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Tu trayectoria? Cuéntanos quién eres.
9: Pues soy bailarín profesional que me gradué en Inglaterra, en el English National Ballet School, cuando tenía 18 años. Empecé mi formación en Alicante, pero tuve mucha suerte y empecé mi carrera profesional en Estonia, en la compañía nacional de allí, donde me promo promocionaron como solista y estuve cinco años y ya decidí acercarme un poco más al occidente de Europa y estuve en Inglaterra, volví en el Northern Ballet dos años y decidí un cambio porque la compañía no era es mi estilo, pero aprendí mucho. Y me fui a Francia, a Toulouse, donde he estado allí, donde hemos pasado la cuarentena, y, y bueno, me han tratado muy bien, ya me han dado muy, muchas oportunidades en el primer año que estuve, esta es mi segunda, la segunda temporada, y la verdad que muy bien, no me puedo quejar porque la situación ahora con la cultura, todos sabemos que está muy desequilibrada, pero muy bien, muy bien.
1: Bueno, todos los bailarines cuando les va bien su, su carrera dicen que tienen mucha suerte y eso me encanta oírlo eso quiere decir que hay mucho talento detrás mucho trabajo, mucho esfuerzo y que la suerte al final es un camino que te lo has labrado como una hormiguita la suerte no viene sola yo siempre creo que la suerte se consigue por algo y que las cosas te, se, te, son, de, te, te son devueltas por algo ¿no? por todo ese trabajo acumulado eh, ¿Qué nos vas a presentar? ¿Nos vas a presentar dos piezas en la terreta valla. Cuéntanos, ¿qué piezas
9: son? Pues la primera la he titulado Ser que es un segmento del ballet del coreógrafo Wayne MacGregor basado en Inglaterra, en Londres y el ballet que creo de este segmento es Chroma es un ballet que se inspiró en el color blanco es muy abstracto y es muy físico y muestra mucho de líneas eh, y es uno de mis favoritos por eso lo he decidido interpretar y que en un principio iba a coreografiar dos piezas pero pensé en ofrecer un poco más de diversidad y creo que después de 7 meses sin tocar el escenario okay. es una buena pieza empezar con ella y sentir eh, esta sensibilidad de movimiento simple, pero muy bonito.
1: Qué bien. ¿Y la segunda?
9: La segunda se llama Adrift, que la he creado yo, para, en particular para este evento. Y se significa La Deriva y lo creé porque yo lo pasé muy mal hace un año y se me derrumbaron los esquemas personales y entonces me di cuenta de que fue la primera vez que me dejé llevar, hacía mi día a día porque lo tenía que hacer, pero no le daba un sentido personal y hubo algo muy mágico en ese sentido, en esa, en esa experiencia que pasé y aprendí muchísimo y creo que fue algo para recordar y que quiero transmitir al público.
1: Qué bonito. A veces hace falta parar ¿no? sí. y hace falta dejarse un poco relajarnos ¿no? porque somos muy, muy constantes, muy disciplinados y a veces necesitamos también desconectar de toda esa estructura ¿no? que tenemos en la cabeza los bailarines y dejarnos también un poco de tiempo para nosotros. Sí. Bueno, ya son varios años que participas en nuestro festival. Para nosotros siempre es un regalo verte. Eres un bailarín fantástico. ¿Qué significa volver a la Terreta vaya
9: Bueno, para empezar, el regalo es eh, vuestro, que me lo dais a mí. Me siento súper afortunado de tener la oportunidad de poder bailar en mi tierra y, y no hay nada como bailar en el escenario en tu hogar con tus uh -huh. eh, gente, eh, familiares, queridos. Eh, sí que es verdad que es una, este, en esta ocasión, en este año, es más mágico porque uh -huh. no he bailado desde que empecé en enero, entonces ha sido medio año más sin tocar el escenario y creo que va a ser una buena manera de, de empezar. Eh, con las tablas escénicas.
4: Es
1: muy bonito además que bueno, aquí os pueden ver vuestros familiares, vuestros amigos, es, es una oportunidad también para mostrar vuestro trabajo, a los que estáis fuera sobre todo porque es muy difícil traer compañías tan grandes a la ciudad, entonces siempre intentamos traeros y arrastraros aquí de una manera u otra. Pues... Vale, ¿y qué ha pasado durante estos meses? ¿Qué ha pasado por tu cabeza? ¿Qué has tenido que hacer? En mi caso he tenido que reconvertir mi casa en un espacio de baile, en un salón de baile, he quitado los muebles y no me daba ninguna pereza. He trabajado, he dado clases a un montón de gente, he colaborado con estructuras internacionales ofreciendo mi trabajo. Creo que es un momento que hemos sido muy generosos los artistas a la hora de compartir. Se han compartido muchas cosas, nos hemos unido, creo que es un momento duro, pero al mismo tiempo emocionante por la unión de la profesión. ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos cambiar el mundo nosotros? ¿Qué pasa con la danza? ¿Qué pasa con las artes? ¿Crees que la danza, el arte en general, es un bien eh, imprescindible para el ser humano? ¿Qué piensas de todo lo que nos está pasando?
9: Pues como tú dices, creo que hemos sido muy generosos y bueno, ha sido una etapa muy mala para todos en todos los sentidos, pero sí que es verdad que como toda etapa mala tienen lados muy positivos y se evoluciona de maneras inesperadas. Y creo que sí que es verdad que los artistas nos hemos unido mucho y hemos sido muy generosos. Hemos trabajado y hemos, nos hemos dado enteros lo que hemos podido con lo que tenemos en casa, en los cinco metros cuadrados que podíamos movernos. Sí que ha habido mucho estrés, mucho agobio, mucha inseguridad, miedo, pero... Yo creo que ha despertado un, una chispa dentro de nosotros de ser más positivos, de tener esperanza, de luchar. Sí que es verdad que... Me cansa el oír y el ver que siempre la cultura está en el último lugar de lo que es el árbol genealógico de los negocios. Pero creo que en una situación como esta es la chispa de la humanidad, es la, el sabor de la vida. Yo creo que lo necesitamos más que nunca y, y en vez de estar con Netflix en casa creo que la gente se está volviendo ahora... Loca por poder salir y ver gente, un ver espectáculo actividad. en vivo, ver sí. a gente,
1: ver a personas sobre un Al escenario. Final es lo
9: que digo yo. El arte es amor hecho público, es vida que se desarrolla justo delante tuya en ese momento y no se puede volver a repetir. Y
1: aparte la danza es tan efímera que o lo va, vienes a ver o te lo pierdes. No a tienes que, que estar ahí. Sí. <ríe> Qué bonito. Por último. Eh... En tu caso, que estás teniendo una trayectoria tan ascendente, tan bonita, tan maravillosa, que estás trabajando en esas grandes compañías, que iniciaste tu trayectoria aquí, que te has movido tanto, que eres un chico, que hace falta tantos hombres en la danza, que al final sois muchos bailando y muchas cabezas visibles a nivel de dirección, pero es verdad que cuesta mucho ver en las escuelas, sobre todo por aquí en lugares en pueblos o lugares más pequeños, a chicos que bailen. Eh, ¿Qué le recomendarías a cualquier tipo de, me da igual, mujer, hombre, cualquier tipo de intérprete? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué es lo que necesitan para un poco para labrar su trayectoria, para crear esos cimientos en sus carreras? ¿Y cómo animarías a los hombres a bailar?
9: Pues para empezar, que se olviden de los prejuicios, que se olviden de, de los miedos y de los monstruos que tenemos en nuestras propias mentes. Porque al final, tarde o temprano, te lleve, te lleve más tiempo o menos tiempo lo que es verdad, y lo que sientes dentro de que te gusta hacer yo creo que saldrá. Y creo que es una manera de quererte y de afrontar, ser honesto y decir, mira, esto es lo que quiero y vete a luchar por ello. Yo creo que hay que expandirse la conciencia, tenemos que... Mm,
1: yo creo que este momento, además, con lo que estamos viviendo, ¿no? con las cosas que están sucediendo, creo que es un momento para darnos cuenta que la vida es un regalo
9: sí.
1: y que hay que hacer lo que uno quiere y que hay que luchar por los sueños y que aunque te cueste más o menos, o aunque no los consigas lo importante es subir la montaña.
9: Efectivamente, es mejor haberlo intentado que no haberlo intentado y quedarte con la duda para siempre. Exacto.
1: Muchas gracias, precioso. Gracias a ti. Carla Cervantes y Sandra Ejido, para nosotros es un placer teneros en el Festival Abril en Danza. Sabemos que presentáis vuestra pieza y que además la estrenáis. Sí. Eh, contarnos, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Cuál es vuestra trayectoria? Un poco contarnos sobre vosotras.
10: Sí. Bueno, pues eh, somos bueno yo soy Carla Cervantes. Eh, Nosotras nos conocimos... En China hace ya bastantes años, como ocho años a lo mejor, uh -huh. siete ocho años, empezamos a, a crear juntas a raíz de una necesidad de, 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 bueno, pues de búsqueda, yo creo, de identidad y, y, de, constru y de construir un poco lo que, con lo que nos sentíamos cómodas y a gusto, eh, intentando salir de aquellas influencias que habíamos recibido cada una por su parte, ¿no? porque uh -huh. somos muy, muy distintas.
11: Sí, veníamos, eh, yo soy Sandra Ejido, <risas> eh, veníamos de mundos súper diferentes. Yo eh, venía del breakdance, eh, también bailaba mucho hip hop y hacía poco que había descubierto el contemporáneo y, y bueno, Carla había hecho gimnasia rítmica de pequeña y, y luego sí que se había ido a una rama más comercial y yo creo que nos encontramos en un momento en el que las dos eh, sentíamos la necesidad de... De, de, de expresarnos de forma diferente y creo que la fusión de, de lo que éramos en ese momento y enfocándolo en la danza contemporánea, eh, pues pudimos encontrar como un lenguaje en el que nos sentíamos cómodas y, y que nos permitía eh, ser, quienes somos, ¿no? ser quienes somos y no tener límites a la hora de crear.
1: Las búsquedas a veces suponen un riesgo, ¿no? Porque es salir un poco de nuestra zona de confort y hacer una búsqueda, una introspección para encontrar un poco nuestra manera de comunicar muy personal. Creo que en vuestro caso existe ese lenguaje muy personal. ¿Qué nos vais a presentar? ¿En qué habéis trabajado? ¿Qué es este dúo? ¿Cómo se llama la pieza? Contarnos de qué va esa pieza o un poco el proceso creativo que habéis tenido.
10: Pues este es un dúo que se titula Cuando somos,
1: que creo que es... Ideal,
10: ¿no? Porque justo lo que decías, es un, un yo creo, eh, el momento, en el, el primer momento en el que nos estamos como abriendo a otra vía. Siempre hemos estado como más vinculadas al mundo audiovisual, al mundo coreográfico, pero de, de corta. De formato corto. De formato corto. Es la primera pieza que hacemos más larga. Eh, estamos súper emocionadas de estrenarla, de estrenarla aquí y... Y es literalmente eso, cuando somos, ¿no? O sea, lo que busca y lo que pretende transmitir es eh, todo el camino y el recorrido que hemos, que hemos tenido juntas y cómo logramos ser cuando estamos juntas, siendo por separado, pero siendo eh, una sola cosa, ¿no? En muchos casos. Entonces es un poco también el alegato al vínculo, a la unión, a la conexión, al a sumar, al habitarnos, al estar presentes eh, cuando nos permitimos ser.
11: Además, también nos ha venido en un momento que, bueno, después de la cuarentena, que tocas fondo, que te planteas todo la vida, entonces eh, creo que toda esa introspección que hemos hecho y, y esa lucha por salir adelante se ve reflejada en, en el dúo y esa lucha conjunta que al final eh, decidimos estar la una por la otra y, y seguir hacia adelante con eso
1: eh, Se os abre un nuevo abanico de posibilidades sé que vosotras trabajáis un poco más eh, de, en otro tipo de, de, para otro tipo de público o en otro tipo de plataformas más pues eso para, para televisión se os abre ahora un mu nuevo mundo ¿Qué, qué, ¿qué sensaciones tenéis al poder entrar como en un festival de danza como es Abril en Danza estar en la Terra Tavalla, en tu caso Sandra que eres uh -huh. de aquí de la zona, de Villena ¿Qué sentís al estar en una plataforma así, con otras compañías profesionales de danza?
11: Pues sentimos un montón de respeto y, y ganas. O sea, yo creo que tenemos un montón de ganas de, de presentar este trabajo, y más aquí, que, que nos hayas acogido, Basun. Eh, a mí me hace especial ilusión porque eh, es eso, o sea, hemos viajado tanto y hemos estado tanto fuera que se agradece mucho que, que te recojan un poco en tu tierra y que te digan, venga, ¿sabes? Entonces, estamos súper agradecidas de tener esta oportunidad y, y sentimos que podemos aportar mucho y que esto también nos puede aportar mucho a nosotras. Así que estamos sí, felices. Es el primer momento,
10: además, y, y como con mucha emoción de estar en, en directo, ¿no? Eh, necesitábamos mucho esa calidez, ¿no? El poder contar de una forma más directa y más cercana al público. Entonces es es una oportunidad increíble porque estamos en casa,
1: ¿no?
11: Bueno, mm. yo no,
10: pero, pero sí que me sí, siento sí, que sí. es mi casa, sobre todo por parte de Sandra, pero qué mejor momento que estrenar aquí, ¿no? Y de esta manera.
1: Nuestra mm. pieza toca mucho ese, ese tema del vínculo, ¿no? Y mm. ahora todos los, estos meses que hemos estado un poco desconectados, las personas unas de otras, ¿no? Viéndonos a través de una pantalla, mm. detrás de una máscara. ¿Qué pensáis de lo que está pasando? ¿Cómo lo habéis vivido estos siete meses de? Bueno, para mí ha sido replantearme también muchas cosas, saber que las cosas que se quieren hacer hay que hacerlas y las que no hay que decir que no, no uh -huh. ha sido cuestionarme muchas muchas pues, muchas cosas y también pues eh, construir un estudio en mi casa quitando todos los muebles y seguir moviéndome de alguna manera. ¿Qué, ¿qué habéis sentido y qué pensáis un poco del futuro de las artes? Eh, ahora tenemos un conflicto con, bueno, con las instituciones porque nos están poniendo yeah. muchas trabas a la hora de, de ir a los teatros están haciendo muchas restricciones que luego en la vida normal tú vas a un restaurante te quitas la mascarilla mm. o vas a un avión y te subes al lado de otro, pero sin embargo los teatros están poniendo el ojo, ¿no? el mm. punto de mira y están como intentando eh, tenemos que hacer las cosas muy bien para que no nos corten de nuevo mm. ¿qué pensáis de todo esto? Sí,
11: yo esta cuarentena eh, hicimos varias entrevistas y eso nos llevó un poco como a, a, a adentrarnos en este tema y al final es que eh, las personas necesitamos la cultura necesitamos el arte y nos alimentamos de claro eso, de, de hecho entonces yo creo que es un momento para que eh, la gente y las personas se den cuenta de la importancia que tiene esto y de que esto nos salva entonces no, no podemos dejar atrás eh, la cultura, debemos seguir apoyando y, y mucho más que antes te recuerda y refuerza la idea de que es necesario.
10: Claro, es, bueno, no podemos mirar hacia otro lado ¿no? y dejar que, que pase a un segundo plano cuando es lo que nos ha salvado de la locura en momentos en los que más necesitábamos esa ayuda. ¿no? Hemos recurrido a la danza, a la música, al teatro, a, la, a las artes audiovisuales, eh, ha sido todo aquello que nos ha mantenido cuerdos y cuerdas cuando ya no sabíamos ¿no? qué hacer eh, y es un punto de encuentro contigo misma y, y con lo que sucede cuando dejas que otra persona te llegue con ¿Mm? lo que te quiere contar. ¿no? Entonces lo creemos imprescindible y animamos a todo el mundo ¿Mm? a que se dé cuenta de, de bueno, del esfuerzo que estamos haciendo ¿no? todas las personas involucradas en, en, en este mundo eh, por tal de mantener los espacios seguros, por tal de al final alimentarles ¿no? y alimentarnos a la vez uh -huh. eh, pues con el arte que creamos.
1: Pues muchas gracias. Deseando ver uh -huh. vuestra pieza, uh -huh. mucha sí. mierda y disfrutar. Muchas gracias. <risa>